0: Cinco. O Sr. Merton ficou muito abalado com aquele segundo adiamento das bodas, e Lady Julia fez de tudo o que podia para levar Síbio a desmanchar o noivado.
1: Vamos, filha, termine esse noivado. Esse rapaz está enrolando você.
0: Por mais que amasse sua mãe, no entanto, Síbio entregara realmente sua vida a Lord Arthur, e nada poderia abalar sua fé nele. Quanto ao próprio Lord Arthur, Levou dias para se recuperar do terrível desapontamento, e durante algum tempo seus nervos ficaram completamente descontrolados. Seu excepcional bom senso, no entanto, logo se reafirmou, e sua mente sensata não o deixou por muito tempo em dúvida quanto ao que teria de fazer. Dado o fracasso do veneno, dinamite ou qualquer outra forma de explosivo seria obviamente a tentativa correta. Novamente examinou a lista de amigos e parentes, e após cuidadosa deliberação, resolveu explodir de seu tio, o Deão de Chichester. O Deão, homem de grande cultura e erudição, adorava relógios e tinha uma impressionante coleção de peças, datando desde o século XV até os dias de hoje. Parecia ao lar de Arthur que tal hobby do tio oferecia excepcional oportunidade para que ele executasse seu plano. Onde encontrar uma engenhoca explosiva, no entanto, era toda uma outra questão. O catálogo de assinantes de Londres foi muito informativo neste ponto. E Lord Arthur julgou que não adiantaria muito procurar a Scotland Yard para se informar. Já que lá pareciam nada saber a respeito dos usuários de dinamite. Senão, depois de as explosões ocorrerem, e mesmo assim, muito pouco. De repente, lembrou-se de seu amigo Ruvalov o jovem russo de tendências fortemente revolucionárias, que conheceram no inverno em Castileide Windermer. Windermere. Dizia-se que o conde Ruvalov estava escrevendo um livro sobre a vida de Pedro o Grande, tendo vindo para a Inglaterra com o objetivo de estudar documentos relativos à estada do czar neste país, na qualidade de carpinteiro naval. Porém, todos suspeitavam que fosse um agente nihilista, Não havendo dúvidas, de que a embaixada russa não via com bons olhos sua presença em Londres. Ocorreu ao Lord Arthur que esse seria exatamente o homem certo para seu objetivo, e certa manhã lá foi ele de fiacre até Bloomsbury, onde morava o outro, pedir-lhe conselho e ajuda.
1: Então resolveu levar a política a sério?
0: perguntou o conde quando Lord Arthur contou-lhe o objetivo de sua visita. Mas Lord Arthur, que detestava jactâncias de qualquer espécie, sentiu-se obrigado a confessar-lhe que não nutria o menor interesse pelas questões sociais, e queria o explosivo para uma simples questão familiar, com a qual ninguém tinha nada, a não ser ele mesmo. O Conde Ruvaloff olhou com certo espanto por alguns momentos. Depois, vendo que ele estava absolutamente sério, escreveu um endereço em um pedaço de papel e acrescentou suas iniciais e entregou ao visitante.
1: Ah, Scotland Yard daria muito por esse endereço, meu caro. Não terão.
0: Depois de apertar calorosamente a mão do jovem russo, desceu correndo as escadas. Examinou o papel e ordenou ao cocheiro que o levasse para a casa. lá chegando, dispensou o cocheiro e caminhou pela Greek Street até chegar a um prédio com o nome de Baisley's Court. Atravessando a arcada da entrada, viu-se em um curioso cul-de-sac, aparentemente ocupado por uma lavanderia francesa, já que uma verdadeira teia de varas de roupa atravessava de uma casa para outra, e o ar matinal brilhava com o balançar de lençóis brancos. Indo até o fundo, bateu a porta de uma casinha verde. Após certa demora, durante a qual todas as janelas formaram um confuso quadro de carinhas espiando para fora, a porta foi aberta por um estrangeiro de ar um tanto rude, que indagou em um mau inglês.
1: O que o senhor quer?
0: Lord Arthur entregou-lhe o papel que o conde lhe dera. Ao vê-lo, o senhor curvou-se.
1: Por favor, entre.
0: Lord Arthur entrou numa salinha miserável do andar térreo. Dentro de alguns instantes, Herr Binglecoff, como se chamava na Inglaterra, entrou apressado na sala, com um guardanapo manchado de vinho em torno do pescoço e um garfo na mão esquerda.
1: O conde Ruvaloff deu-me essa apresentação para o senhor e estou ansioso para termos a conversa de negócios. Meu nome é Smith, Sr. Robert Smith, e desejo
2: que me forneça um relógio explosivo. Encantado em conhecê-la, Lorde Arthur. Não fique tão alarmada. É domínio de ver conhecer todo mundo. Lembro-me de tê-lo vista em casa de lei de Wintermer. Eu espero que ele esteja passando bem. E importa se desentar um pouco até eu acabar meu refeição? Eu tenho um macarrão excelente. E meus amigos dizem sempre que o meu vinho da reino é melhor que qualquer rúndas um que se tomam na embaixada alemã.
0: E antes que se refizesse da surpresa de ter sido reconhecido. Lord Arthur viu-se sentado em uma das salas dos fundos, tomando um deliciosíssimo Marco Pruner, servido em um copo amarelo pálido, marcado com o um monograma imperial, e tendo uma conversa das mais amistosas com o famoso conspirador.
2: Hum, as bombas relógio não são um artigo muito bom para se exportar, pois mesmo quando conseguem passar no alfandega, devido à tremenda regularidade dos trens, elas muitas vezes explodem antes de alcançar sua destino. Mas se a senhor a deseja apenas para uso doméstico, posso oferecer-lhe um artigo de primeira, garantindo que ficará satisfeito com o resultado. Permita que lhe pergunte, a quem a destina? Se for para a polícia ou qualquer outra pessoa ligada a Scotland Yard, temo que eu nada possa fazer pela senhor. Os detectives ingleses são na verdade os nossos melhores amigos, e sempre constato que Confiando em sua estupidez, podemos fazer exatamente o que queremos. Não posso desfazer-me de nenhum deles. Garanto-lhe que não se trata de nada ligado à polícia. Na verdade, o relógio é destina ao Beel de Oh, Ora, essa? Eu não tenho ideia de que acalentasse sentimentos religiosos tão fortes, Lord Arthur. Poucas jovens os nutrem hoje em dia. Receio que o senhor me esteja
1: superestimando, Herr a verdade é que não sei absolutamente nada
2: a respeito de teologia. É questão puramente particular, então? Puramente.
0: Herr Binglecoff deu de ombros e deixou a sala, voltando em alguns minutos com um pequeno bolinho de dinamite, mais ou menos do tamanho de um pene, e um lindo reloginho francês encimado por uma estatueta da liberdade, pisoteando a Ida do despotismo, em bronze dourado. O rosto de Lord Arthur iluminou-se ao vê-lo.
2: Ah, esse é minha segredo. Diga-me para quando pretende a explosão que preparo a máquina para o momento exato. Bem, hoje é terça-feira. Se pudesse enviá-lo imediatamente... Impossível. Estou sobrecarregado de trabalhos importantíssimos para amigos minhas em Moscou. Mas talvez eu possa enviar amanhã. Ora,
1: dá o tempo perfeito. Pode se entregar amanhã à noite ou quinta pela manhã, com a explosão marcada para exatamente meio-dia de sexta-feira. O deus sempre está em casa a essa hora.
2: Sexta ao meio-dia. E agora... Faça o favor de me dizer quanto lhe devo. É um caso tão pequeno, Lorde Arthur, que não desejo cobrar nada pelo meu trabalho. O dinamite custa 7 shillings e 6 pence. O relógio 3 libras e 10... E a cerca de cinco shillings. É um prazer prestar um serviço a uma amiga da Conde Ruvoloff.
1: Mas e o trabalho que o senhor teve, Herr
2: Oh, não foi nada. Para mim é um prazer. Não trabalho por dinheiro. Vivo exclusivamente para a minha arte. Aqui está o que lhe devo.
0: Lord Arthur pôs em cima da mesa a quantia correta. Agradeceu ao alemãozinho por sua bondade e conseguindo declinar o convite para uma sopa no sábado seguinte, onde conheceria um grupo de anarquistas, deixou a casa e foi para o parque. Os dois dias que se seguiram, passou-os em intenso estado de excitação, e na sexta-feira, ao meio-dia, foi até o clube para aguardar notícias. Durante toda a tarde, o porteiro pesadão ficou a pregar no quadro de avisos telegramas de todos os pontos do país, dando resultado de corridas, vereditos de casos de divórcio, o tempo e coisas no gênero. Enquanto a máquina telegráfica imprimia tiras e tiras de Tales sobre uma infindável sessão noturna na Câmara dos Comuns e um breve momento de pânico na bolsa. Às quatro horas, os jornais despertinos chegaram, e Lord Arthur desapareceu na biblioteca, carregando o Paul Mall o St. James, o Globe e o Echo, para a incrível indignação do coronel Goodchild, que desejava ler os comentários sobre um discurso que fizera naquela manhã na Mansion House, sobre as missões na África do Sul e a conveniência de ter um bispo negro em cada província, não tendo vontade de ler o Evening News com o qual implicava solenemente. Em nenhum dos jornais, no entanto, Havia a mais remota alusão a Chichester, e Lord Arthur sentiu que sua tentativa havia fracassado. Foi um golpe terrível, e por algum tempo ficou desalentado. Herr Binglecoff, a qual foi procurar no dia seguinte, foi pródigo em desculpas e ofereceu-se para fornecer- lhe outro relógio, de graça, ou uma caixa de bombas de nitroglicerina a preço de custo. Ele perderam, no entanto, a fé em explosivos. Iver Vinglikov reconheceu que hoje em dia anda tudo tão adulterado que é difícil conseguir até mesmo dinamite realmente pura. Mesmo admitindo que alguma coisa pudesse ter falhado no mecanismo, o alemãozinho não deixava de ter esperanças de que a engenhoca ainda viesse a explodir. Citando o caso de um barômetro, que certa vez enviara ao governador militar de Odessa, que calculando para explodir dentro de dez dias, só havia feito cerca de três meses mais tarde. É bem verdade que ao explodir, só conseguira deixar em pedacinhos uma arrumadeira, pois o governador partira para uma viagem seis semanas antes. Mas ao menos ficará provado que a dinamite, enquanto força destrutiva, era, quando controlada por uma máquina, um agente poderoso, mesmo que um tanto impontual. Lord Arthur sentiu-se ligeiramente consolado por tais reflexões. Mas até mesmo aí, viria a ficar desapontado. Pois dois dias mais tarde, quando subia a escada, a duquesa chamou-o ao seu boudoir e mostrou-lhe uma carta que acabava de receber da decania.
1: — Jane escreve cartas encantadoras. Você tem que ler essa última, filho. É tão boa quanto os romances que a Mãe nos manda.
0: Lord Arthur tomou-lhe a carta das mãos. Dizia o
3: seguinte. Decaria de Chichester, de 27 de maio. Queridíssima tia, muito obrigado pela flanela para a sociedade Dorcas e também pelo algodão riscadinho. Concordo inteiramente com a senhora que a é tolice eles ficarem querendo usar coisas bonitas. Mas, hoje em dia, todos são tão radicais em sem religião que se torna difícil tentá-los fazer compreender que não devem tentar vestir-se como as classes altas. Por certo, não sei onde haveremos de acabar. Como o papai diz tantas vezes em seus sermões, vivemos numa época de falta de fé. Temos nos divertido muito com o relógio que é um admirador anônimo de papai lhe enviou na última quinta-feira. Chegou de Londres em uma caixa de madeira, com o transporte já pago, e papai acha que deve ter sido enviado por alguém que lera seu notável sermão a licenciosidade e liberdade, pois no alto do relógio estava uma estatueta de mulher, usando o que papai afirmou ser o tocado da liberdade. Não achei que ficasse muito bonito, mas papai afirmou que era histórico, de modo que supõe que fica bem assim. Parker o tirou da caixa e papai colocou-o em cima do console da lareira na biblioteca. Estávamos todos sentados lá na manhã de sexta-feira, quando justo na hora em que o relógio bateu meio-dia, ouvimos um pequeno rangido. Uma fumacinha saiu do pedestal da estatueta e a deusa da liberdade caiu, quebrando o nariz. Maria ficou alarmadíssima, mas tudo pareceu tão ridículo que James e eu tivemos acesso de riso e até papai se divertiu. Ao examinar mais perto, vimos que se tratava de uma espécie de despertador que, se acertado para uma hora em particular e com um pouco de pólvora em uma cápsula debaixo de um martelinho, explode no momento desejado. Papai disse que não podia ficar na biblioteca porque faz muito barulho, de modo que o Ed o levou para a sala de estudos. E a única coisa que ele faz é dar pequenas explosões o dia todo. A senhora acha que Arthur gostaria de ganhá-lo como presente de casamento? Supõe que coisas assim estejam muito em moda em Londres. Papai acredita que elas possam fazer muito bem já que demonstram que a liberdade não é duradoura e tem de cair. Diz o papai que a liberdade foi inventada lá no tempo da Revolução Francesa. Como parece horrível. Agora tenho de ir até as Dorcas, onde lerei sua instrutiva carta. Como é verdadeira, querida tia, a sua ideia de que os que pertencem às camadas inferiores Devam usar o que não lhes vai bem. Devo admitir que é absurda a preocupação deles com o que veste. Como há coisas muito mais importantes neste mundo, como no próximo. Fico muito contente de que a popelina de flores tenha resultado tão bem e que a sua renda não se tenha rasgado. Vou usar o vestido de cetim amarelo, que a senhora tão bondosamente me deu. Para ir à casa do bispo na quarta-feira. E creio que ficará muito bem. Acha que devo usar laços ou não? Jenny diz que hoje em dia todo mundo usa laços. E que a anágua deve ser de babadinhos. Red acaba de ver nova explosão. E papai ordenou que o relógio seja levado para a cachoeira. Acha que papai agora gosta menos dele do que no início. Embora eu tenha ficado muito satisfeito de alguém lhe haver mandado um brinquedo tão bonitinho e engenhoso. É uma prova de que as pessoas leem seus os sermões e tiram proveitos deles. Papai amanda manda lembranças, assim como James, Red e Maria. E todos esperam que a gota do tio Cecil tenha melhorado. Creia-me, querida tia. Sua sempre afetuosa, sobrinha. Jane Percy. P.S. Por favor, diga-me o que fazer com os laços. Jane diz insiste que estão na
0: moda. Lord Arthur ficou tão sério e infeliz por causa da carta que a duquesa teve um excesso de riso.
1: Meu caro Arthur, jamais tornarei a mostrar-lhe carta escrita por uma moça. Mas o que devo dizer sobre o relógio? — Parece-me um invento notável. Eu mesma gostaria de ter um desses. — Ai, não me parece grande coisa.
0: Depois de beijar a mãe, saiu da sala. Chegando ao andar de cima, atirou-se em um sofá, e seus olhos encheram-se de lágrimas. Ele havia feito tudo o que podia para cometer o assassinato, mas fracassara em ambas as ocasiões, sem ter culpa. Tentara cumprir seu dever... Porém, o próprio destino o traía. Sentiu-se oprimido com a sensação de esterilidade das boas intenções, da futilidade de tentar ser correto. Porém, tivesse valido mais a pena romper o noivado com o síbio. Ela sofreria, é verdade. Porém, o sofrimento não podia, afinal, macular natureza tão nobre como a dela. Quanto a ele, o que importava? Sempre há alguma guerra na qual um homem possa morrer, alguma causa a qual possa dar sua vida. Pois, do mesmo modo que a vida não lhe oferecia prazer, tampouco a morte o aterrorizava. Que o destino levasse a termo seu fado, não mereceria uma palha para ajudá-lo. Às sete e meia, vestiu-se e foi para o clube. Sir Binton estava lá, com um grupo de rapazes. Lord Arthur viu-se obrigado a jantar com eles. Sua conversa fútil e suas piadas tolas não lhe interessavam. Então tão logo foi servido o café, deixou-os, inventando um compromisso a fim de escapar. Quando saía do clube, entregaram-lhe uma carta. Era de Herr Vinglikov, e ele lhe pedia que aparecesse na noite seguinte, para conhecer um guarda-chuva que explodia ao abrir-se. Era inverno dos mais recentes tendo acabado de chegar de Genebra. Lord Arthur rasgou a carta em pedacinhos, decidido a não fazer mais experiências. A seguir, saiu passando em direção à avenida ao longo de Tamiza, e durante algumas horas ficou sentado perto do rio. A lua espiava por trás das jubas das nuvens escuras, como se fora o olho de um leão, e incontáveis estrelas Salpicavam o côncavo da abóboda celeste, como poeira de ouro espalhada sobre a cúpula roxa. De vez em quando, uma barcaça manobrava para avançar pela corrente cautelosa e se afastava, flutuando com a maré. E os sinais da ferrovia mudavam de verde para vermelho cada vez que o tempo fava, atravessando a ponte. Depois de um tempo... Às doze horas tornituaram a alta ponte de Westminster, e a cada badalada sonora do sino, a noite parecia estremecer. Depois, as luzes da ferrovia se apagaram, e a única e solitária lâmpada permaneceu cintilando, com um grande rubi no alto do mastro gigantesco, enquanto o rumor da cidade ia ficando mais fraco. Às duas horas, ele levantou-se, e caminhou na direção de Blackfriars. Como tudo parecia irreal, como um sonho estranho. As casas do outro lado do rio pareciam nascer da escuridão. Dir-se-ia que a sombra e prata haviam criado um novo mundo. A imensa cúpula da catedral de St. Paul agigantava-se como uma bolha no lusco-fusco do ar. Ao chegar perto do obelisco egípcio, Viu um homem debruçado sobre o parapeito, e quando se aproximou, o homem levantou os olhos, e o lampião a gás iluminou-lhe o rosto. Era o Sr. Podgers, o quiromante. Impossível confundir as dobras do rosto gordo, os óculos de ares dourados, o sorriso fraco e doentio, a boca sensual. Lord Arthur estancou. Uma ideia brilhante lhe ocorreu e ele se aproximou suavemente por detrás do outro. Em um instante, já havia agarrado o Sr. Podgers pelas pernas e o atirara ao tamiza. Ouviu-se uma praga roquenha, o forte barulho da queda da água, e depois tudo ficou em silêncio. Lord Arthur olhou ansioso para baixo, mas nada conseguira ver do quiromante, senão a cartola, que fazia piruetas em um roda-moinho iluminado pela lua. Depois de um tempo, essa também se afundou, e nenhum traço do Sr. Podgers ficou visível. Uma vez, pensou em vislumbrar o vulto volumoso e disforme, tentando atingir a escada junto à ponte, e ficou tomado pelo horror da sensação de mais um fracasso. Mas tratava-se apenas de um reflexo que desapareceu tão logo a lua brilhou saindo de trás de uma nuvem. Finalmente, parecia ele haver cumprido o que decretara seu destino. Soltou um grande suspiro de alívio e o nome de Sibiu somou-lhe aos lábios.
2: O senhor deixou cair alguma coisa?
0: Voltando-se, Lord Arthur viu um policial com uma lanterna na mão.
1: Nada importante, Sargento.
0: Chamando um fiacre que passava, embarcou e disse ao cocheiro,
1: Leve-me a Belgrave Square.
0: Finalmente apareceu a notícia. Ele estava sentado na sala de fumantes do clube, tomando chá e ouvindo um tanto entediado o relato de Servington sobre a última canção cômica que havia aparecido no Gate. Quando o garçom apareceu trazendo os jornais vespertinos, pegou o *Sant James e estava virando as páginas distraídamente quando a estranha manchete chamou sua atenção. Suicídio de um quiromante Pálido de emoção, Lord Arthur começou a ler. Dizia a notícia.
1: Ontem pela manhã, por volta das sete horas, o corpo do Sr. Sceptius Harry Potter, um moço foi atirado pelas águas à margem do Samson, em Greenwich, bem de fronte do Ship Hotel. O infeliz cavaleiro estava desaparecido ao ver alguns dias e uma grande preocupação pelo seu bem-estar dominava as rodas quiromânticas. Supõe-se que ele tenha se suicidado sob a influência de alguma perturbação mental momentânea, causado pelo excesso de trabalho, e o veredito nesses termos foi Baixador hoje à tarde pelo Júlio de Medicina Legal. O Sr. Podgers acaba de completar um elaborado tratado sobre a alma humana a ser publicado em breve e que na certa terá grande repercussão. O falecido tinha 65 anos e não parece ter deixado parênteses.
0: Lord Arthur saiu correndo do clube, com o jornal ainda nas mãos. Para espanto do porteiro, que em vão tentou detê-lo, e dirigiu-se imediatamente para Park Lane. Síbil o viu pela janela, e algo lhe disse que ele trazia boas novas. Correu a seu encontro, e quando viu seu rosto, percebeu que tudo estava bem.
1: Minha querida Síbil, vamos o casar amanhã. Mas que tolo,
0: pois se nem o bolo foi
3: encomendado.
1: Com as vozes de Ana Clara Arlene Langer, Felipe Papani, Gabriel Albuquerque, Gabriel Santos, Mariana Souza e Poliana Sela Um projeto de IFPR Campos Cascavel, Porta-Vozes 2021